0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters MM, tá aqui junto com Guilherme Pinheiro.
1: Olá, meus amigos.
0: E Gustavo Mantovani. Olá,
2: amigos. Episódio número 83. Camiseta de. Putz, vou ter que procurar aqui se teve algum... teve algum 83 na história da NBA.
1: Vavo Mantovani, o Vavão Bueno narrador de NBA, né? Ah, por alguns minutos eu fui.
0: <risos> Pode colocar no currículo. Emo e narrador.
2: Oh, este episódio de hoje é em homenagem ao grande Craig Smith, que usou o número 83 no Portland Trail Blazers na temporada 2011-2012. Único número 83 <risos> da história da NBA. Ah lá, esse é pra você então, ó. Uhum.
1: Homenagem também a todos que duvidaram sempre, né? Só pra mandar um recado Sim. já tradicional.
2: Lembra, lembra daquele dia que aquele cara falou ah, duvido que vocês cheguem a 83 episódios? Tamo aí. Na cara.
0: Eu tava lá, eu tava lá, vocês estavam lá, estávamos lá. Saudades de estar lá em algum lugar, né? Que não só aqui. Que não então, só a casa. <risos> é, eu não posso reclamar, não. Essa temporada Morando na Praia tem sido ótima. Fiz até um pão gostoso. Meu, meu primeiro pão praiano hoje. Ficou bonito, ficou gostoso, ficou legal. Vou tomar com uma aguinha de coco do coqueiro aqui do terreno. Porque aqui é assim, né? Então, falando nisso, Sério se que você vai cortar um
2: coco. Ele agora? sobe
1: no coqueiro, ele sobe no coqueiro, aí ele pega o coco. Aí ele abre o coco no dente. E aí ele toma a água de coco direto do coco. No soco? Eu dou um soco no coco e, e por onde saiu? É uma cabeçada. A água eu
2: tô bebendo.
0: Uma cabeçada. Ah, eu assisti muito Náufrago, né? Quando eu era jovem. Eu falei, velho, isso acontecesse comigo? Aí eu criei habilidades especiais, que só funcionam em praias e ilhas desertas.
1: Cara, tem um programa do... Que passa na Discovery, ou passava na Discovery. Tem, tem um cara, ele, esse cara, ele, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é um cara que ele... Pra você ter uma ideia, ele andou a pé a extensão do rio Amazonas inteiro. Sozinho. Oh, ele, ele é um inglês... Ele. Nessa nessa e não, é específica... não é o Bear Grills. Não é o Bear Grills. Cara, o Bear Grills é um escoteiro perto dele. É... O cara, ele, ele andou a extensão do Amazonas. No final do, do trajeto, mais. Já, já na parte brasileira, teve um, um índio, um morador de maldeia aldeia lá que quis acompanhar ele. Acompanhou, mas ele andou basicamente sozinho. E esse cara, ele tinha um programa que passava na Discovery que eu acho que chamava O Sobrevivente. E, e aí esse programa a primeira temporada do programa era basicamente, soltaram ele tipo largados e pelados sabe, só que uhum. o cara ele é tão bom, tão bom nessa questão de sobrevivência que mano, ele ficou 60 dias na ilha e ele tava quase construindo um apartamento pra ele, sabe, de tantas habilidades que o maluco tem de, de sobrevivência, de construção de abrigo e de conseguir água, tá ligado, tipo eu vou lembrar, semana que vem eu vou, eu vou trazer o nome dele aqui, mas é, o cara é velho, o cara é tipo o Jesus Cristo da sobrevivência é... na floresta.
2: É Marcel Isidoro o nome dele, <risos> é. achei aqui no, na
0: Wikipedia. Sou eu, eu tô, tô, tô aprendendo tudo isso aí porque né vai ser necessário aí na revolução pós-corona. Aguinha de coco, subir. Mas não, ó, é o, meu, o meu jardineiro, ele tem. Ele vem aqui fazer, mas ele tem uma parada muito louca que ele joga. É tipo uma correntinha meio. com serrote, sabe? Aí a gente sobe na escada, joga essa, essa parada no galho de coco e fica, tipo, indo pro lado pro outro. É o coco cai. É só não ficar embaixo do coqueiro, tá tudo certo.
1: Ed então, Stafford é o nome dele. Depois, é, procurem aí. Porra, o Ed, não... cara. Cê... Grande procurem Ed. aí na Wikipedia, o cara é, chama Ed Stafford, o cara é tipo, mano, o oh, é, oh, maluco, se você ficar perdido na floresta, é esse o cara que você quer estar do lado.
0: Ele e o nosso amigo André Soler, grande abraço aí, André Martins Soler, que é o cara da floresta. Falando em floresta, na grande floresta de conteúdos audiovisuais da internet, ajude a gente a ser achado. Então, ó, dá cinco estrelinhas aí. Onde você estiver vendo, é, deixa o um comentário, manda para os amigos, Que a NBA está aí, já vai encavalar-se para a temporada 19 20 com 20 21. Então vai ter coisa para caramba para a galera ouvir. Então já manda aí, já vamos fazer aquela presa aquela para os amigos. E ainda, se quiser ajudar ainda mais, Big Shot Pode All Star, o grupo está pegando fogo. Toda vez que eu entro lá tem tipo 200, 300 mensagens não lidas, porque é tipo comentário ao vivo dos jogos ali. Vavão, ainda comentarista, narrador, músico, instrumentista, apresentador de podcast, né? Lá, esse homem multifenado. O Gui também, quando não está sendo meu sócio ou cuidando do, do, do Martim Dolores, também está lá. Então, cara, não vacila. 15 reais por mês ajuda a gente, ajuda o Guido a trazer esse conteúdo para você de qualidade, como, por exemplo como tirar coco e a importância do náufrago na vida pós-capitalismo tardio,
1: correto? Aliás, eu queria falar com o pessoal que está aí ouvindo a gente. Pô, a gente precisa de mais assinantes no Big Shot All Stars. A gente está precisando da ajuda de vocês. A gente manter o podcast funcionando do jeito bacana. Então, cara, faz aquele esforço, ajuda nós, ajuda nós que estamos precisando, beleza? Porque tá legal o, o grupo. É... A gente vai como eu acho que eu falei semana passada, que a gente vai ver no, durante os playoffs, a gente monta um outro canalzinho, um outro canalzinho para soltar uns áudios eu e o Vavo durante, após os jogos, comentando rapidinho ali, né? Porque como a gente grava só uma vez por semana, o é, Marcel teve essa ideia aí, achei acho bem legal. Então, ajuda a gente, cara. Se puder, aquele bigshotpod entra lá que, que tá maneiro.
0: Falando em coisas maneiras. O que foi de maneira que aconteceu essa semana aí, meninos? Destaques iniciais. Vavão, quer começar? Posso começar. Então comece.
2: Vou dar um destaque numérico, estatístico. Damian Lillard, grande armador do Portland Trail Blazers, Equipe que está em ascensão na briga pela nona e até quiçá a oitava colocação. Damian Lillard com um jogo de 51 pontos que ele teve contra o... Philadelphia 76ers, uma vitória por 124 a 121, adentrou um grupo, um seleto grupo de lendas da NBA, de jogadores com 10 ou mais jogos de 50 pontos na carreira. São apenas 10 jogadores da história da NBA que tem 10 ou mais jogos de temporada regular com 50 ou mais pontos. Falei muitas vezes a expressão ou mais, mas vocês entenderam, né? Vou falar rapidamente a lista, então. Ou não. Ou não. Vou falar rapidamente a lista, então, só para vocês saberem. Obviamente o líder é Will Chamberlain, 118 jogos. Ele teve uma temporada com média de mais de 50 pontos. Aí, voltando a, a, aos normais, Michael Jordan, 31 jogos. Kobe Bryant, 25 jogos. James Harden, 23 jogos. Grandes chances de passar o Kobe e, talvez, até o Michael Jordan. Rick Barry, 19. Elgin Baylor, 17. LeBron James, 12. Ellen Iverson, 11. Karina Abdul-Jabbar, 10. E agora, Damian Lillard, 10. Apenas esses 10 jogadores conseguiram 10 jogos de 50 ou mais pontos. Fica aqui a curiosidade, então, para fãs de NBA que gostam de números e, e, e estatísticas diferentes, curiosas. Damian Lillard chegou lá. e Guilherme, por favor, manda bala.
1: Ah... Meu destaque inicial, eu vou falar de um jogador especificamente, na verdade hoje a gente cogitou fazer até uma seleção da bolha, mas a gente vai deixar para fazer é, semana que vem, depois que os jogos da temporada regular terminarem, é, um pouquinho antes dos playoffs. É, então, mas de qualquer maneira eu queria falar desse jogador que apesar da derrota de ontem, tem sido uh, acho que junto com o Devin Booker, que a gente vai falar daqui a pouco, o MVP da bolha, eu diria, né? que é o o TJ Warren, do Indiana Pacers, uh, apesar da derrota de ontem, ele vem tendo uma, uma temporada na bolha absolutamente destruidora uh, antes do jogo de ontem que eles perderam para o Miami Heat, que era o jogo que poderia inclusive colocar o Indiana na frente do Miami na disputa da quarta posição no, no leste. É, ele teve. Ele estava com estatísticas de 34, quase 35 pontos por jogo, 6,6 rebots, duas, uh, duas assistências e meia, 60,5% uh, de aproveitamento nos chutes de quadra e 55% no chute de três pontos. Quer dizer, ele estava tendo. Tá, continua tendo uma. uma. Um retorno da NBA absolutamente sensacional. Está uh, jogando demais. Uh, e eu acho que, que é importante que ele dá uma... uma um, agora com um terceiro jogador uh, dominante, como ele tem sido. Acho que o, o Indiana tem dois jogadores que já demonstraram potencial de se tornarem dominantes em alguns momentos do jogo, que é o Victor Oladipo e o Domantas Sabonis. É, um complemento do, Ma do Malcolm Brogdon quer dizer, eu acho que ele dá uma nova dimensão para esse time do Indiana uh, tudo indica com a lesão do Ben Simmons que a gente vai falar também daqui a pouquinho e do Embiid que não joga contra o Suns uh, no próximo jogo, acho que é hoje na terça né Vava, é, é, Suns e Filadélfia é hoje né Suns e Sixers, 5 e meia exatamente exato, de qualquer maneira o Embiid não joga então, tudo indica que o Philadelphia vai mesmo ficar na sexta colocação e teremos esse confronto entre Indiana e Miami, possivelmente nos playoffs. Existe até um, um certo atrito entre o TJ Warren e o Jimmy Butler. Então, vai ser um, um confronto bastante interessante, caso ele venha se confirmar mesmo. Queria chamar a atenção do TJ Warren, porque ele realmente está... Uh, surpreendendo nesse retorno da Liga. Eu quis trazer a atuação dele. Os outros jogadores que, que estão surpreendendo a gente, a gente vai acabar falando uh, ao longo do, desse episódio. Então, eu queria destacar a atuação do TJ Warren. Teve uma atuação monumental contra o Lakers, inclusive decidindo o jogo, a vitória do Indiana. Uh, queria trazer essa atuação e semana que vem então vocês fiquem de olho que além da gente comentar as séries de playoffs que que já estarão definidas a gente vai trazer também uma seleção da bolha montar um quinteto titular aí de jogadores uh, considerando apenas a atuação dele deles nesses oito jogos da de temporada regular que nós tivemos na bolha é ontem
2: no jogo entre Pacers e Heat eu conheço o cara que comentou pelo NBA League Pass, um cara muito bonito, inclusive. E a gente ficou na expectativa do, do, desse grande, dessa rixa entre Jimmy Butler e TJ Warren. Não aconteceu absolutamente nada de rixa. <risos> foi um jogo normal. Uh, TJ Warren não foi bem, realmente. Primeiro quarto, ele não fez quase nada. No segundo quarto, ele deu uma forçadinha. Ele chegou nos 12 pontos. No segundo tempo, ele não fez nenhum ponto. Zero. Acabou com 12. O Jimmy Butler foi melhor. Ele acabou com, acho que com 19 pontos e 11 rebotes, mas foi um, um, um trabalho coletivo do Miami Heat. O jogo acabou empatado no intervalo, no terceiro quarto Miami abriu uma vantagem e não e Indiana não conseguiu mais alcançar. A curiosidade é que o último jogo dos dois times é novamente o Miami Heat e Indiana Pacers. Então o que tudo indica, eles jogam o último jogo e já começam uma série de playoffs entre eles alguns dias depois.
1: Não aconteceu nada com exceção do fato de que o pior jogo do TJ Warren veio com o Jimmy Butler marcando ele. E no primeiro quarto, o Jimmy Butler estava marcando ele a maioria do, do tempo, né? É, então não, eu acho não, que.
2: Eu, eu disse de rixas extra Assim,
1: extra ah, ah, sim, mas eu Isso acho que tem, tem muito a ver o fato de que o Butler uh, entrou ontem decidido uh, entre aspas calar a boca do, do TJ Warren, né?
2: Exatamente, na entrevista após o jogo também, quando, quando perguntaram pra ele do, do TJ Warren, ele falou, não, ele realmente está numa sequência muito boa, mas hoje, graças ao trabalho coletivo, a gente conseguiu segurar ele. Então teremos uma sequência de pelo menos, se confirmando esses dois times na quarta e quinta colocação, independentemente da ordem, teremos uma sequência de pelo menos cinco jogos entre Heat e pacers podendo chegar a oito jogos seguidos, né? Nessa emendada da temporada regular com os playoffs.
1: É isso, vamos à nossa... Falta Marcel,
0: vamos porque NBA é a única bolha que tá funcionando. Campeonato paulista, aí campeonato brasileiro, né? Já dando treta. É, a Liga de Futebol americano e o estudantil também dando treta. Americana já prestes a ser cancelada nem antes de começar. Mas temos aí notícias, é correto, Gui?
1: É isso, né? A primeira notícia, é uma notícia triste, eu diria. Uh, o Ben Simmons, eu vou até dar mais uh, detalhes mais pra frente, mas o Ben Simmons teve uma lesão no joelho ele teve uma, eu vou até pegar o nome aqui, mas basicamente ele, ele, teve que fazer, ele saiu da bolha para fazer uma, uma cirurgia nesse joelho dele, ele muito possivelmente não volta nessa temporada o que torna a uma temporada realmente absolutamente para se esquecer no Filadélfia onde se esperava muito mais do time e infelizmente por conta de vários fatores isso acabou não acontecendo é, o que é, o problema dessa lesão do Ben Simmons é que isso impacta o futuro do time né é, o o Simmons, a próxima temporada a data que está marcada para começar a próxima temporada é dia primeiro de dezembro, mas isso ainda está muito longe de ser decidido por conta do, do enfim, do, do vírus, uh, da, da possibilidade de existência ou não de vacina. É, de qualquer maneira, é uma lesão que vai demorar muito. E eu queria entender, eu queria saber do Valve o que, que ele acha dessa lesão, se ele acha que o Clippers, que os o Clippers, o, o Sixers com essa lesão está definitivamente morto nos playoffs ou com poucas chances de avançar o que, que você acha, Vavo?
2: É, então, eu, eu conheço o cara que, que comentou esse jogo também é um cara muito bonito também, foi o jogo entre, entre Sixers e Wizards foi uma lesão estranha, né não foi uma pancada não foi uma torção, foi no momento onde ele estava ali na linha de três pontos ele, deu um, ele passou a bola, deu um passo para trás e saiu mancando até, até curiosa a forma como veio essa lesão do Ben Simmons e os Sixers já não estavam bem, né? eles já estavam com um desempenho abaixo do que se esperava deles nessa temporada, eles estavam no sexto lugar com cara de que não iam chegar em quinto mesmo com o time completo, aí perdem o Ben Simmons, aí o John Embiid deu aquela torção de pé completamente fora da jogada, foi depois que a jogada concluiu ele foi lá se chocou com, com a, o suporte da tabela e o pé torceu, enfim Realmente, aparentemente, o, o sexto lugar é a colocação dos Sixers. Eles ainda podem chegar, podem ultrapassar a Heat ou o Pacers, podem, mas possivelmente não vão sem os seus principais jogadores. Uh, os Sixers já não estavam... A, as pessoas colocavam Sixers nos favoritos por, por questão de elenco e pelo que o time poderia vir a render devido aos jogadores que eles têm, mas não pelo desempenho em quadra. Agora, sem os jogadores que podem fazer eles renderem o que eles não estão rendendo... Eu acho que o Sixers está com cara de time que vai cair na primeira rodada e vai cair até de uma forma fácil, vamos dizer assim, né, para o lado do Celtics. Celtics vem muito bem, já garantiram esse terceiro lugar, não, não tem como chegar em segundo e não tem como cair para quarto, então o terceiro lugar já é do Celtics. E num duelo entre os dois, sem Ben Simmons, o time consegue fazer umas adaptações, por exemplo, o Jake Milton já estava começando de armador titular desde a, a volta na bolha, com o Ben Simmons no lugar do Al Horford. Então, no caso, agora, já no último jogo, começaram o Jake Milton e o Al Horford, junto com o George Richardson, o Tobias Harris e o Joel Embiid, começou o último jogo. Agora, então, talvez o Al Horford vá para pivô com outro jogador entrando no time. Não sei. mas talvez, de repente, não sei como que o, que o que o Brett Brown vai montar o time do Sixers. Mas é, é um final meio anticlimático para eles. Está com uma cara de que eles vão cair na primeira rodada, tipo um 4x1, assim, para o Celtics, que definitivamente não era... O, o, o que foi planejado para o time no início da temporada, com tantos bons jogadores que eles têm, né? Uh,
1: então, eu acho que sim, eu acho que isso significa, inclusive, que teremos uma, uma, uma demissão do Bert Brown, né? Eu acho que ele ainda acaba não voltando como técnico do Sixers, acho que a paciência... Não é a paciência, mas eu acho que uh, antes de de trocar os jogadores, o mais fácil é trocar o técnico, né? Você tem pouquíssimos times na liga, tem dois jogadores como o Embiid, como o Simmons, talentosos como os dois, né? É, se desfazer de jogadores desse tipo de talento, a história mostra pra gente que geralmente é pior, né? Então, é, eu acho que o Sixers ainda vai tentar uma mudança de técnico antes de pensar em como trocar esses jogadores. Eu acho que o Sixers está numa situação de cap absolutamente complicada. O... Eu estava escutando um podcast do Bill Simmons ontem, uh, o Ryan Filo falou que nas próximas três temporadas o Sixers já está com pelo menos 130 milhões de dólares no... de contrato, ou seja, está acima da... Da... do cap, tá na... e aí está no Luxury Tax, ou seja, está com uma situação de contrato muito complicada. É... Então eu acho que o Sixers vai ter que tentar buscar outras formas de se reinventar e o mais fácil a forma mais fácil de se fazer isso é trazendo um outro técnico uma outra questão que é importante é que essa lesão que o que o, que o Ben Simmons teve ela é eu não sei se é, nem se a tradução em português é essa eu estou vendo em inglês aqui é uma subluxação da patela esquerda a patela é esse osso que que a gente tem no joelho, que, que, que mexe, né? É, ele fez uma cirurgia para tirar um... De novo, uma tradução do, do inglês, é, um corpo que estava solto no joelho dele. É, essa subluxação significa que a patela saiu do lugar e voltou sozinha uh, para o lugar dela. É, e Então, ele ficou com esse corpo que precisou ser removido do joelho. É, uma coisa que, sendo torcedor do Lakers é, na hora, muitos torcedores do Lakers falaram, é que essa foi a primeira lesão que o Andrew Bynum o Andrew Bynum foi o pivô uh, que o Lakers draftou direto do High School em 2006 eu acho é, ele foi o titular uh, no título de 2009 2010 se eu não me engano, ele ainda estava lá também é, ele 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 demorou os dois primeiros anos ali. No terceiro ano, ele começou a mostrar um potencial muito grande. Ele chegou a ser um all-star, inclusive. É... Só que ele... Essa lesão foi a primeira lesão grave que ele teve. E aí, depois disso, a carreira dele desandou. Depois ele acabou sendo trocado na, na... na troca que... que trouxe o Dwight Howard para o Lakers. Isso. Foi uma troca entre quatro times. Ele acabou indo para o Filadélfia, né? É, mas a carreira dele já estava ele, ele já estava com muitos problemas de lesão então isso é uma coisa que chamaram assim essa lesão que ele teve não necessariamente significa que ele vai entrar por uma espiral de lesões que vai enterrar a carreira dele, não é isso mas isso é uma coisa que foi chamada a atenção é uma pena, a temporada do Sixers é uma temporada é uma, prometia muito, tem muitos especialistas inclusive eu não me lembro mas eu acho que talvez eu também tenha sido um deles escolheram o Filadelfa para ser um representante do Leste nas finais e realmente foi muito abaixo do esperado a, a, a temporada e eu acho que isso vai acabar custando o, o emprego do Brett Brown para a próxima temporada uh, quando quer que ela uh, aconteça, né? Bom, por
2: curiosidade eu abri aqui os, a, a, o o dinheiro a, a folha salarial dos Sixers nas próximas temporadas. Ele tem 147 milhões comprometidos na próxima, 139 na outra e 131 em 2022-23. Exato. Para daqui a três temporadas, 131. Se serve como comparação, o Lakers não tem nenhum dólar comprometido ainda para 2022-23. O time mais próximo aqui é o Houston, que tem 113 devido a, enfim, Harden, Westbrook. Mas pensa, 131. Isso é muito do contrato questionável até que eles deram para o Tobias Harris, né? Que, é, se não me engano, é o maior salário do time nesse momento.
1: E para o Horford também, né? Quer dizer, é Horford. Tudo, o, o Horford foi um contrato de três anos, se eu não me engano. De qualquer maneira, é, é um jogador mais velho e ele tem uma temporada boa o ano passado, mas esse valor para um jogador da idade dele realmente é algo que, que complica, né?
2: É, eles, te, eles têm quatro salários muito altos, ó, 36 milhões do Tobias Harris, Uh, desculpa, na temporada atual. São 32, 33 do Tobias Harris, 28 do Horford, 27 do Embiid. E o Ben Simmons está ganhando 8, mas a partir da próxima, 29. Ou seja, são quatro jogadores que até... Os quatro têm contrato até 2022, 2023. Ou seja, por isso que a Folha está comprometida tanto até lá.
1: Uh, seguindo aqui, temos a volta. Só uma notícia rápida, né? Uh, o Montreux Harrell... Uh, tweetou esses dias ontem, se não me engano, que está, de, está na bolha, está com, com o Clippers, agora está cumprindo o prazo uh, de quarentena, mas deve ser um reforço aí uh, logo para o Clippers. O Doc Rivers falou que espera contar com ele para o último jogo antes da, da, do fim da temporada regular. E é alguém que a gente vai falar do Lakers e do Clippers uh, mais para frente no programa... Uh, mas é alguém que, com certeza, vai ajudar o, o, o Clippers, né? O Clippers que teve, tá, tá apresentando algumas dificuldades aí, assim, como o Lakers. E é um bom, é um excelente reforço, né? Um dos candidatos a sexto homem, é um excelente reforço, né, Vavo? Com
2: certeza. Nesse meio tempo, quem se destacou bem foi o Zubats, né? Como ele ganhou mais minutos devido à, à ausência do Harold. Chegou a ter jogo de 30 pontos, 15 rebotes, agora de cabeça não lembro exatamente. Mas o Zubats teve um destaque. Mas o Clippers está em, em, em marcha lenta, né? Assim como os Lakers, a gente vai falar sobre ele depois, é um Clippers em marcha lenta já no aguardo dos playoffs, sem gastar todos os esforços nesse momento. Mas, sim, é bom ter um bom jogador de volta à rotação. Um possível vencedor a sexto homem, porque eu vejo esse prêmio ainda como um dos prêmios que está em aberto. Eu não tenho ideia quem vai ganhar. Mas, sim, melhor temporada da carreira do Montrez Harrell. Vai voltar com tudo descansado para os playoffs. E com esse round de notícias da NBA, a gente vai
0: agora falar de dele. Dele, que era o nosso... nosso, né? A gente só falava mal dele, mas, mano, tá rolando, né? Quem diria? Phoenix Suns. Phoenix Suns, quase um ano e meio, quase e é, partindo para dois anos de programa aí. Pela primeira vez, estamos falando bem do Suns, em meninos? Então, eles estão 6x0 na bolha. Que absurdo. Com chances reais de se classificar... Para esse mini playoff aí, o playoffinho. E aí, galera, o que vocês que estão achando do Sans? Fala, fala pra gente.
1: Vavo, a palavra é sua, Vavo.
2: Eu vou dizer que se o podcast tivesse uns sete anos, também seria a primeira vez que a gente ia estar falando bem do Phoenix Suns nesse momento. Não é porque o podcast tem um, um ano e meio, quase dois. <risos> Não, o Phoenix Suns, é uma surpresíssima que eu acho que absolutamente ninguém esperava, é o time muitos questionaram a presença do Phoenix Suns na dentro da bolha, falaram que eles só colocaram Eu, inclusive. É, falaram que só colocaram o Suns lá para deixar número par de times, né? Porque porque a chance deles classificarem era, era praticamente nula. O cenário era ter que ganhar todos os jogos e torcer ali para os outros não fazerem a mesma coisa. E não é que isso está acontecendo? <risos> seis jogos, seis vitórias para o Phoenix Suns. Os outros times estão naquele ganha-perde, eles têm chances reais nesse momento de se classificarem. Isso depende ainda, possivelmente eles vão ter que vencer os últimos dois jogos e, e completar oito vitórias seguidas. Nesse momento eles estão meio jogo atrás do Portland Trailblazers, uma vitória a menos. Estão empatados com os Spurs no sistema de jogos atrás. Os Spurs têm dois jogos a menos, uma vitória e uma derrota a menos. E estão um jogo atrás do Grizzlies, ou seja... Existe, existem chances reais deles eles passarem até o Memphis Grizzlies, que está numa, numa no, ladeira abaixo, né? com apenas uma vitória em seis jogos. Chances reais, Phoenix Suns jogando muito bem, Devin Booker se mostrando ser um excelente jogador, surpresas como Cameron Johnson jogando muito, o Mikael Bridges jogando muito bem, Deandre Ayton jogando bem, o último jogo ele começou no banco porque deu um atraso no teste dele de Covid, mas, mas acabou conseguindo jogar. É um time que, que, que vem se mostrando um time muito bom. O curioso é que... Uh, vamos, vamos focar em Devin Booker. Devin Booker nunca tinha tido uma sequência de quatro vitórias na sua carreira. Desde que ele entrou no Phoenix Suns, o time teve uma sequência de quatro vitórias e ele não estava no, em nenhum dos jogos, acho que no quarto. Não só ele superou essa marca de três vitórias, como ele chegou a quatro, como ele chegou a cinco, como ele chegou a seis, e tá com um cara que vai chegar a sete nesse jogo de hoje, contra o Philadelphia 76. Sixers. Contra tudo e contra todos, Phoenix Suns está definitivamente no páreo, diria mais. Dado o desempenho dos times que estão disputando ali e dos calendários que eles terão, tá com cara de que Portland Trailblazers assume essa oitava colocação e Phoenix Suns toma... Este lugar nos play, no, no torneio play-in do Memphis Grizzlies, que vem muito mal os Grizzlies. Apenas uma vitória naquele jogo contra, contra, o KC, contra o KC. E o Phoenix Suns enfrenta hoje os Sixers e na última rodada enfrenta o... Agora eu tô sem a, a sequência aqui. Tem aí, Gui?
1: Do Suns? Uh, o, o Dallas que já está garantido na sétima colocação. os Dallas não tem como subir, não tem como cair. Possivelmente vem na marcha lenta o último jogo. É, no último jogo eles já não usaram nem
2: o Kristaps o, o Porzingis e nem o, o Luka Doncic. E hoje o Mavericks joga contra o Blazers, jogo que vai ser comentado por um amigo meu, um cara muito bonito também, vai fazer esse jogo entre Blazers e Mavericks. E o Mavericks é mais um daqueles times que vai ficar em marcha lenta. Ou seja, os Suns pegam o Sixers de de Simmons e Embiid e os Mavericks já não jogando por mais nada no último jogo. Tá com a cara que o Suns vai vencer esses oito jogos. Nesse caso, o, os Grizzlies, se vencerem um dos dois, eles acabam empatados. Eu precisaria ver no confronto direto quem se classificaria num caso de empate. Mas a situação virou completamente, né? O Santos passou de um time que não deveria nem estar lá, vamos dizer assim, que só entrou para deixar o número par, para um time que tem chances reais de classificação. E eu acho isso muito bizarro, porque ele só está enfrentando times... Não é que o Santos pegou uma tabela com Bulls, Knicks, Hawks, Cavs e Warriors, não. O Santos só, só está enfrentando times de playoffs e está vencendo todo mundo. para mim, isso é muito surpreendente.
1: Então, e tem uma questão, né? O... o... Hoje, o San Antonio pega justamente o Rockets, que uh, ainda tem chance de beliscar uma terceira colocação com, uh, em cima do, do Denver Nuggets, né? É, o Rockets, que tem o último jogo contra o Philadelphia também, muito possivelmente desfigurado. Uh, o Denver joga contra o Clippers amanhã, depois da derrota do Lakers ontem. E eu não sei porque eu entrei para falar do Denver agora, porque isso, na verdade, tem a ver com o meu próximo assunto. Mas uh, o ponto é, tudo, uh, aju tudo se desenha para que tenhamos um Portland contra contra o Suns uh, nesse confronto pel, pelo, pela oitava vaga no Oeste. Na verdade, é importante a gente ressaltar que o Memphis pega o, o último jogo do Memphis é contra o Milwaukee, possivelmente poupando o geral, porque o Milwaukee já está com a primeira, a primeira vaga dos playoffs garantida no, no leste, primeiro lugar, então o último jogo... O Memphis deve ser um jogo contra os reservas dos reservas uh, do Milwaukee Bucks, né? É, o, o, o jogo que o Memphis precisaria beliscar hoje seria contra o Boston Celtics. Uh, o Boston Celtics, eu estou tentando olhar aqui, mas eu acho que o Boston Celtics também já não é. O Boston Celtics também já não tem mais o que, se, o que fazer. Já está com a terceira posição garantida, não tem como pegar o Toronto e não tem como perder a vaga para Miami ou Indiana, então uh, isso pode dar um respiro para o Memphis, esses times podem poupar jogadores e aí uh, dar esse, esse respiro para o Memphis, mas por conta do que tem sido a história dos Suns na bolha, seria legal ver eles conseguirem essa, ou pelo menos brigar pelo, por esse... Por essa oitava vaga, é, é óbvio que não é só o Eles estão lutando contra o Spurs, como eu disse, e também com, contra o Portland. O Portland, que um dos jogos é contra o Brooklyn Nets. Eu acho que o último jogo do, do Portland é né? contra o Brooklyn. O Brooklyn, que também já está garantido em sétimo lugar. Aliás, algo que eu falei errado, eu falei que o Orlando... No dia que o Jones veio aqui, eu falei que o Orlando ia passar o Brooklyn. Isso não aconteceu. É, o Brooklyn... É, manteve a sétima posição no leste. O Portland também tem mais um jogo contra o Dallas hoje. É, acredito que o Dallas já... Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Dallas já está travado na sétima posição. Não tem como subir nem descer. Uh, o Portland, que também vem sendo uma das grandes histórias da bolha, o Dame Lillard jogando muito, uh, carregando o time nas costas. Então vai ser uma, uma briga interessante entre esses três times por duas vagas nesse playoff, nesse mini playoff, para decidir o oitavo colocado. Uh, o que o Valve falou, além do Devin Booker, que está que jogando demais, é... o DeAndre Ayton tem sido uma presença muito boa nos dois lados da quadra, não só defensivamente, onde ele mostrou uma boa evolução, mas ele tem sido é... uma presença muito boa. Uh, a surpresa do Cam Johnson, o Cam Johnson foi uma, uma escolha muito criticada no draft, é... porque ele foi escolhido, se eu não me engano, à frente do Tyler Harrell, do, do Miami Heat, e ele não era, de forma alguma, um jogador esperado para ser draftado na loteria, nas primeiras 14 posições do draft. Por quê? Ele é um jogador mais velho, ele já tem 24 anos, ele, fez toda, ele era um senior no, no, no college. É, e ele era, não era esperado que ele fosse draftado tão alto. Uh, isso, novamente, uh, mostra que, uh, muitas vezes, os times eles apostam muito no potencial e draftar jogadores... É com um ano só de college, mas, uh, às vezes, você draftar um jogador mais velho, embora o teto dele não seja tão alto, ele já pode chegar e contribuir, né? Porque, ele, enfim, ele já tem toda a parte de fundamentos mais trabalhada, etc e tal. Uh, então, uh, mais um jogador que está contribuindo. O Michael Bridges também, um excelente jogador defensivo, uh, pode defender, basicamente, de 1 a 4, uh, na, contra, o, contra o, dependendo do adversário, claro uh, enfim, tem uma rotação interessante quer dizer, você olha para o elenco do, do Sanz hoje você sabe exatamente quem são quem é essa rotação né você tem uh, o, o Aiton, o Booker, o Bridges uh, o Ricky Rubio é muito importante falar da, da, da importância do Ricky Rubio que tem é, conseguido várias assistências a, 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 a importância que um armador de fato faz para um time, né? É, isso é uma, Eu lembro de ter comentado isso quando o Rubio assinou com o Sanz. Fazia muito, muito, muito tempo que o Sanz não tinha um armador competente, um armador armador mesmo, né? N nada de combo guard, nada de... Um armador armador. É, e o Rubio, ele é um dos, um dos armadores, posição número um mais puro, né? Que a gente tem na NBA hoje. É, ele não é o melhor armador, mas ele é um armador extremamente competente. A diferença é que isso faz, né? Então... É, é muito legal ver esse time do Suns, uh, finalmente, depois de tanto tempo na draga, dando esse sinal de vida, uh, não quer dizer nada uh, para a próxima temporada, eu gostaria aqui de fazer previsões, mas há dois anos atrás, uh, se você for lembrar, todo mundo olhava para o time do Minnesota e falava, ah, esse time daqui três anos vai ser um terror, e olha onde está o Minnesota hoje, né? Uh, então, assim, isso significa que existe sim talento nesse grupo, mas eu acho que para a próxima temporada não dá para você falar, ah, ano que vem chega para a playoff, não, chega para brigar, né, mas uh, a gente não pode esquecer que o ano que vem uh, a gente deve ter Warriors de volta, uh, a gente, assim, a, a briga nos playoffs no Oeste continua muito, 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 uh, Dura, o Memphis deve mostrar a evolução também com o Djamoran, então assim, não tem nada garantido para o de qualquer maneira, uma história excelente, está muito legal de ver esse Suns e eu acho que eles têm realmente chances de ganhar os próximos dois jogos, e aí se vai dar para chegar na, na disputa desse mini playoff é uma outra questão, mas a história do, do Suns tá muito legal. É, só fazendo um adendo em cima, a gente tá falando de uma surpresa positiva. Acho que também vale só mencionar, né, Vavo, a, a surpresa negativa, que foi o Pelicans, né? É, todo mundo esperava que o Pelicans... A história toda da bolha, de terem colocado mais times e tal, é que todo mundo acredita que a Liga queria ter o Zion nos playoffs, né? E, e de certa forma, foi uma decepção o Pelicans, né, Vavo?
2: É, o Pelicans já está eliminado, né? Foram quatro derrotas em seis jogos, já está eliminado, não tem mais chances, assim como o Sacramento Kings. Exatamente. O time que vinha numa crescente, mesmo antes da volta do, do, do Zion Williamson, o time já vinha numa crescente quando entrou o Zion, então embalou de vez. Talvez, se a temporada tivesse continuado do jeito que estava, uh, as chances deles seriam maiores do que realmente foram nesse. nesse, nesse novo formato. Mas sim, eu era, eu era um cara que apostava que o. Eu falava que Blazers com os reforços e Pelicans. Reforços do Blazers, no caso, os jogadores que voltaram, né? O Nurkic e o Zach Collins. Eu falava que Blazers e Pelicans seriam os dois times que iriam ali brigar pela nona colocação. Não achei que o Memphis ia correr riscos da oitava colocação. Uh, não deu certo, não deu certo pra torcida do Pelicans. Eu acho que não, não chega a ser tão preocupante, porque no melhor dos cenários eles iam ver um, um, um duelo contra os Lakers, que possivelmente o Jim iria perder. Uh, mas, uh, enfim, o, o ponto do Pelicans nesse momento é... É a construção e a montagem do elenco para os próximos anos, e eu acredito que eles estejam bem nisso, com o Zion, com o Brandon Ingram, não sei se podemos encaixar o, o, o Lonzo Ball nessa, mas tem o Jackson Hayes que está começando bem, enfim, a questão do Pelicans é o futuro. Eu ia fazer uma observação quanto ao Suns, que é mais no, na, na, naquele âmbito das curiosidades, o Cameron Johnson, que é estreante, é mais velho do que o Devin Booker, que já está no seu quinto ano. Só para comparação. O Cameron Johnson, ele, fez, ele acabou fazendo 5 anos de universidade, porque ele, ele trocou no meio, né? Ele era de Pittsburgh e depois de 3 anos ele foi para North Carolina. Então ele acabou fazendo 5 anos, acabou entrando tarde na NBA, que nem o Gui falou, ele já tem 24 anos. E ele é mais velho do que o Devin Booker, que parece que já tá há 14 anos na NBA, tá há 5 só, mas parece que já tá há 14 anos na NBA. E outro cara, vale citar também, o Javon Carter. Quem vem do banco de reservas tem vindo bem em alguns jogos. Eu acabei de ver aqui que ele tem 6'1 de altura. Ele me parece ser mais alto do que 6'1. Ele está listado como 1'86. Ele aparenta ter mais, mas tudo bem. Pode estar certo aqui, pode ser uma impressão minha. Ele vem entrando muito bem. Ele tinha me chamado a atenção na outra temporada, quando ele era do Grizzlies, num jogo contra o Rockets, que o... ele era o marcador principal do Harden. Ele fez um trabalho muito bom no Harden. Era um jogo aleatório de temporada regular. Foi nesse jogo que o Diavon Cardio me chamou a atenção. Eu falei, esse cara, vai, esse cara vai longe na liga. E agora ele tá na, na segunda temporada dele no Suns e ele tem, tem vindo bem do banco de reservas. Teve um jogo agora de cabeça, não lembro. Teve um jogo que ele foi o, o, o cestinho do Suns, vindo do banco de reservas. Agora eu não lembro qual jogo foi. Mas é uma peça boa vindo, vindo do banco de reservas.
0: E os times de LA, hein? E aí, Gui, como é que você tá? Como tá esse coração aí? Me conta.
1: Então, a gente falou da surpresa positiva... Acho que para todo mundo, a, a história da bolha, eu acho que tem sido esse desempenho do, do Suns, mas eu acho que é importante a gente também falar uh, de um time dos times de Los Angeles que estão, uh, de certa forma, uh, fazendo água, né? Eu acho que a gente vai, obviamente, que falar deles agora. Acho que nem, nem tudo está perdido, mas existem razões para preocupação tanto dos torcedores do Lakers quanto dos torcedores do Clippers. Qual você quer começar, Vavão?
2: Podemos começar com o Lakers, né? Já que, que... Acho que podemos usar de gancho o jogo de ontem contra o Denver Nuggets. Acredito que tenha assistido. Comece aí, teu time. Fala que eu emendo depois.
1: Bom, vamos lá. Sobre o Lakers. É... Eu acho que existem algumas análises que a gente precisa fazer antes de... É dar um veredito sobre o que tem acontecido com o Lakers. É evidente que as atuações do Lakers têm sido preocupantes uh, na bolha, né? Uh, mas, contexto também importa, então a gente tem que levar uh, essas atuações em contexto. O primeiro jogo da bolha foi contra o Clippers e o Lakers ganhou esse jogo. Ah, mas o Clippers estava sem o Williams e... E... e sem o Harrell. Beleza, mas era o Clippers, o Kawhi estava lá, o Paul George estava lá. E no final das contas... Uh, são esses jogadores que importam mais para o Clippers. É evidente que faz falta Lu Williams e... e Montreal, mas o Lakers também estava vindo de muito tempo de inatividade, etc. O Lakers ganhou esse jogo, foi um jogo parelho, onde o Lakers teve que ganhar, o Lakers esteve atrás, acho que por mais de 10 pontos no terceiro quarto, buscou, enfim. É... Depois disso, com essa vitória, o Lakers basicamente garantiu... Uh, a primeira posição foi só, foi uns dois dias depois que, que realmente de fato se confirmou a primeira posição no leste uh, e uh, uh, no oeste, perdão, e aí o Lakers de fato pôde tirar o pé do acelerador. Assim, eu acredito que existem problemas sim nas atuações do Lakers, mas eu também acredito que existe um fator: estamos com a primeira posição garantida, então a gente não precisa jogar o tempo todo pé na tábua. Né? Dito isso, vamos lá, o Lakers tem problemas claros no banco né? e a, a prova disso é que cada jogo o Frank Vogel está tá testando alguns jogadores para ver se ele pode contar com esses jogadores uh, nos playoffs, né? Uh, uma surpresa relativamente positiva Eu nem acho que ele vai ter tantos minutos nos playoffs mas é o Telen Horton Tucker que é um rookie que foi escolhido no segundo round ele mostrou uma evolução interessante na D-League esse ano tem feito alguns jogos, ontem ele não foi tão bem jogou só seis minutos, mas ele fez 10 pontos nos outros dois jogos que ele jogou é... por outro lado, temos tido muitos minutos de John Waiters no Lakers, mais do que a gente achou que fosse ter gostaria Exato, né? É, é o que eu tinha <risos> falado, John Waiters em algum jogo, que, sabe? Em, em momentos pontuais, beleza, agora todo jogo mais de 20 minutos de John Waiters era não era algo que a gente uh, gostaria que tivesse acontecido, de qualquer maneira eu nem acho que ele tem, uh, tem sido tão mal, o problema assim, o Lakers como um todo tem um problema grave de chute de três pontos, ou pelo menos tem tido na bolha, porque não tava uh, o, uh, o chute de três pontos do Lakers na temporada regular, antes da interrupção da temporada, não tava tão mal é nessa, nessa nesse retorno da Liga tem sido o pior time, de longe é um outro lado, que também é importante destacar o Kuzma tem sido o terceiro melhor jogador desse time, claramente, ele tem ontem ele foi o cara que fez a sexta da vitória né é... Ele tem arremessado, de... ele tem sido, pasmem, o, o, o único chutador de três pontos relativamente consistente do time nesse retorno da liga. É... Então é uma surpresa positiva. Ontem o, o, o Lakers, inclusive, testou um, uma linha é, de titulares com ele de titular, quer dizer, o LeBron de armador, o Danny Green. Uh... Uh, Kuzma, Anthony Davis e Javeio McGee uh, duas coisas que são importantes de, de, de ressaltar também o Danny Green está muito irregular na bolha ontem ele teve um jogo decente com 11 pontos fez 3 de 5 de 3 mas ele tem ido muito mal uh, de qualquer maneira, é um veterano é alguém que a gente sabe que a gente pode contar nos playoffs uh, o Davis irregular ainda Uh, cada vez mais jogando de pivô. Uh, ontem, se você somar os dois pivôs do Lakers, eles jogaram 30 minutos apenas, o McGee e o White Howard. O que significa que o Lakers que o Anthony Davis realmente está cada vez mais assumindo que ele vai ter que jogar de pivô, principalmente nos, nos jogos parelhos do, do, dos playoffs. A melhor lineup do Lakers é com o Anthony Davis de pivô. Uh... Então, eu citei alguns aspectos positivos e negativos. Eu queria também falar um pouquinho da, da questão da, da, do calendário do Lakers nessa bolha, né? Eu acho que o Lakers tem sim o interesse de evitar um confronto com o Rockets no segundo, no segundo round, né? E sob esse ponto de vista, o LeBron não jogou contra o Rockets. É... Rockets passeou, pode até falar melhor do que eu, desse jogo, porque esse jogo eu não consegui assistir. É o Rockets ainda tem chance de passar o, o, o Nuggets. E aí, por isso que ontem, no final do jogo, o Nuggets estava com a maioria dos seus reservas e o Lakers estava com o time titular na quadra. Eu tenho certeza que isso foi levado em consideração. Né? Um confronto de segundo round é muito, seria muito melhor contra o Nuggets do que contra o Rockets. Né? Então, uh, no, eu acho que, obviamente, o time não entra para perder, mas você vai dar um descanso para o LeBron, você dá no jogo contra o Rockets. Né, que já que você já tem a primeira posição uh, garantida, você dá esse descanso. É, dito tudo isso, a gente não pode atribuir todos os problemas do Lakers ao a, fato de que eles conseguiram garantir a primeira posição com três dias de bolha. É, eu acho que tem questões a serem é, trabalhadas pelo Frank Vogel. A gente precisa saber quem são os jogadores do banco que o time pode realmente contar nos playoffs. Uh, a gente precisa de um chutador de três pontos, além do Kuzma, não pode ser só ele, quer dizer, no, o jogo tá dois pontos, o uh, jogo para ele, no final tem que ser o Kuzma e pelo menos mais um chutador de três pontos. Uh, eu sei que o Anthony Davis pode chutar, o Lebron pode chutar, mas eles não são considerados chutadores de três pontos, você precisa de um especialista eu acredito né? o Green vai ser esse cara ele pode ser ele já foi esse cara mas ele ainda é isso tem que ser determinado né? é, me, o ataque do Lakers não me parece é, a defesa do Lakers eu, eu até continuo achando que está que tá tendo atuações bastante boas o ataque do Lakers me parece sem ritmo. Me parece muito irregular. Você tem quartos muito bons e, de repente, quartos muito ruins. Inícios de jogos muito fracos. Enfim, algumas questões me preocupam, mas eu não acho que está tudo perdido. Eu acho que tem um lance de, 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 de não jogar 100% o tempo todo porque a primeira posição já está garantida. Dito isso, estou preocupado, sim. Desculpa aí me, me alongar muito, Vavo.
2: Não, não, não. O, o, isso aí considerações é consideração sobre os Lakers. Primeiro, claramente eles estão jogando de freio de mão puxado e claramente eles só deixaram os titulares até o final do jogo ontem para derrotar o Denver Nuggets, porque sim, eles não querem enfrentar o Rockets logo de cara. Uh, me assustou como eles não conseguiram fechar o jogo contra as reservas do, do, do Nuggets eles deram uma sorte no final, porque o Dozier não conseguiu meter aquele lance livre, o Dozier acho que acabou, eu não sei quantos pontos, mas ele fez quase 20 pontos, ele foi o cara do quarto-quarto. Do, do me assustou como os Lakers não conseguiram fechar o jogo com mais facilidade, uh, mas enfim, talvez os jogadores estavam ali, entraram de última hora, meio de surpresa, achando que não iam jogar, entraram, conseguiam vencer o jogo. Dion Waders me assusta o número de minutos que ele joga, ele eu entendo que ele esteja querendo mostrar Serviço para entrar numa rotação, porém o, o a eficiência dele é ruim. Ele tá chutando abaixo de 40% nos no field goals e ridículos 16% de três pontos e chutando quatro bolas por jogo. Não é que a amostra é pequena, ele tem arremessado quatro bolas por jogo e acertado 0,7% em média, o que dá 16-17% de aproveitamento. Uh... Mas eu entendo que ele esteja querendo mostrar serviço e às vezes arremessando umas bolas que não deveria arremessar e isso faz com que a porcentagem dele caia. E o Caio Kuzma, eu, eu não vi o jogo inteiro ontem, mas eu vi acho que a segunda metade. Eu achei que ele foi bem, porém, se ele é a melhor arma de três pontos do Lakers nesse momento e ele é um cara que chuta 32% na temporada, talvez o, o Lakers esteja passando por um problema. Ele tá chutando pior que o Rajon Rondo nessa temporada de três pontos. E o, e o Rajon Rondo com volume de arremessos. É. Uh mas ao mesmo tempo, foi o que o falou primeiro jogo, o segundo jogo lá, garantiu o primeiro lugar no Oeste aí, aí, puxa o freio de mão e poupa os jogadores a hora que realmente importar, por quê? porque o Lakers, logo na primeira rodada, ele já vai ter uma pedrada que, que tá com cara, independente de quem ficar em oitavo, nono, décimo, tá com cara que vai ser o Blazers e o Blazers com os jogadores voltando de lesão tem, tem se mostrado um time muito bom, Damian Lillard tá voando então o Lakers está com cara que, que, que ser, pri, ser primeiro colocado talvez seja pior do que ser segundo colocado nesse cenário. E além de passar pelos Blazers, nesse momento eles enfrentam o Rockets. A gente comentou que eles estão tentando jogar o, o Nuggets para quarto, mas a minha dúvida é se o Rockets quer realmente ser o terceiro também. <risos> porque, porque aparentemente o Rockets também não, não, não está nos maiores esforços do mundo para ultrapassar o Nuggets. O Westbrook Praticamente não vem jogando. No jogo de hoje contra os Spurs, o Harden não vai jogar. Acabou de que sair o, que o Harden não joga. E, e o Daniel House está como questionável. O Westbrook já não vem jogando, ou seja, o Rockets também não está fazendo todos os esforços do mundo para chegar nessa terceira colocação. Uh, mas, meu, meu resumo do Lakers é isso, cara. O, o que. Eu acho que os últimos jogos que, jogos que a gente viu nem é parâmetro, porque o time já está classificado em primeiro. E, e eles deram esse azar que nesse sistema eles vão pegar um oitavo colocado muito mais forte do que o clássico oitavo colocado, né? Que é aquele time que, que ou é varrido ou toma 4x1 no melhor cenário cenários 4x2. Não, Lakers e Blazers não duvido que cheguem em jogo 6, jogo 7, né? O, o, o Lakers deu o azar de possivelmente pegar uma pedreira, uma pedreira logo de cara.
1: Uh, só uma coisa sobre o Kuzma, é, ele sim chuta 32% na temporada, mas eu acho que o que aconteceu antes da, da interrupção, a gente mal deve considerar. É, ele está chutando 44% na bolha, com 36 uh, arremessos, ele tá, eu estava fazendo a, a soma aqui, é, em 7 jogos, 36 arremessos, ele está chutando uh, mais de 5 bolas por jogo, e tá com 44% de aproveitamento na bolha. Então eu acho que é uma é uma amostra, uma amostra considerável para esse período. É, eu acho que ele também evoluiu defensivamente. Assim, a melhor notícia do Lakers nessa bolha, com certeza, tem sido Caio Kuzma, porque ele tem evoluído, ele mostrou evolução defensiva muito importante e ofensivamente o Lakers, uh, eu não eu me fuji, eu tava com esse número anotado aqui, agora eu não tô achando. O Lakers, quando o Kuzma faz mais de 18 pontos, o recorde do Lakers é algo, tipo, absurdo, assim. é Tipo, não sei quanto e um, sabe? É, é evidente que a gente não pode só basear nisso, não é só o Kuzma fazer mais de 18 pontos que o negócio está resolvido. Mas eu acho que ele tem sido uma notícia positiva, eu acho que o Lakers tem que determinar esse, esse restante da rotação, ver com quem ele pode contar mesmo. Você precisa de oito ou nove jogadores confiáveis mesmo. É, de qualquer forma... Uh, o confronto de primeiro round do Lakers vai ser bastante complicado e espero que esteja só que o Lakers esteja realmente só se poupando porque tem deixado os torcedores bastante preocupados mas para a gente não se alongar muito vamos falar do Clippers que também né teve algumas atuações uh, preocupantes eu diria né Vavo? o Lakers está com três vitórias e quatro derrotas em sete jogos o Clippers está com três vitórias e três derrotas uh, mas eu acho que Assim, se você for olhar as duas campanhas o Lakers perdeu para o Rockets perdeu para o Thunder perdeu para o Pacers uh, perdeu para o perdeu para tem mais falta mais uma derrota para o Toronto quer dizer perdeu para times que vão aos play que que quase todos vão aos playoffs mas para times considerados times bons né uh, o Clippers, além da derrota para o Lakers, tem uma derrota para o Suns, que até então a gente não sabia que ia uh, jogar esse tanto, né? Mas tem uma derrota para o Nets que eu acho bastante preocupante, é, principalmente considerando que o Nets está é, com metade do elenco que eles contrataram para jogar na bolha, né? É, eu queria saber o que, que, que você acha do Clippers, Lavo? O que, que te, te preocupa? Ou você acha que também é porque o Lou Williams e o, e o Harrell estão tá voltando agora? O que, que você acha?
2: Eu acho que o Clippers está na mesma situação daquilo que a gente falou a temporada inteira. Vem jogando. <risos> a gente já comentou isso várias vezes. A gente, não, a, a gente imagina o que, que os Clippers podem ser, mas eles não foram até agora. Por quê? Porque aparentemente eles não querem nem mostrar pra gente o que, que eles podem ser. É um time que durante a temporada teve algumas... Teve algumas derrotas estranhas, teve derrota de. de, de pra... Teve aquela para Minnesota que foi 140 e tanto a 115, que o time foi vaiado dentro do Staples Center. E teve uma derrota para o Kings também de mais de 20 pontos. É um time que. que, que... Teve uma para o Memphis também, acho né? que teve uma de 140 e poucos também para o Memphis. Uh, é um time que ele poupa os jogadores, meio que decide qual, qual jogo importa não importa, sabendo que ele vai ter o lugar dele garantido nos playoffs, porque eles têm. Tem talento para, mesmo faltando um, dois ou três jogadores, eles continuarem vencendo os jogos o suficiente. E essa, eu achei que às vezes, de repente, na volta da bolha, eles fossem com força total, fossem com o Kawhi em todos os jogos, fossem com o Paul George em todos os jogos. Uh, teve essa, esses problemas do Williams e do Montrose Harrow que demoraram para entrar na bolha o Beverly também tá jogando pouco, mas eu achei que o time ia vir com tudo agora, e finalmente a gente ia ter uma amostra do que, que seria o Clippers numa sequência de jogos com o um elenco completo. Não tivemos. Porque eles continuam poupando o Kawhi, continuam poupando o Paul George, o elenco não tá completo, às vezes vai com o Reggie Jackson, às vezes vai com o Terrace Mann, aí joga o Jamairo Green, aí joga o Rodney McGruder, aí joga o... Eles praticamente não têm um time titular, então eu acho que só nos playoffs a gente vai ter uma amostra do que é o verdadeiro Los Angeles Clippers. Não temos uma amostra do que, que é. E nisso eles vão levando a temporada do, do, do jeito que dá. E agora 3-3, né? Três vitórias, três derrotas na bolha. Tem mais dois jogos. Possivelmente eles vão ganhar um e perder um também para seguir essa sequência. Já estão com o segundo lugar garantido. Estão na expectativa. Possivelmente vão pegar o Dallas Mavericks, né? O Mavericks ainda tem chance de passar o Utah Jazz, que vem numa numa queda, mas eles teriam que ganhar os dois jogos e o Jazz perdeu o jogo dele. Uh, então possivelmente vai ser Clippers e Mavericks já devem estar pensando como enfrentar o Dallas Mavericks para depois esperar enfim, aí um Denver Nuggets ou um Houston Rockets ou Thunder ou Jazz não sei quem vai vir, mas para mim eles estão mais, mais, mais tranquilos também, tiraram o pé do acelerador e seguimos sem uma amostra do que vai ser o Los Angeles Clippers, o, o, o time completo dos Clippers, só nos playoffs pra gente saber e olhe lá, dependendo de como for a primeira rodada só na segunda rodada pra gente saber como vai ser esse time dos Clippers completo
1: então, mas eu vou te falar uma coisa, a gente comentou isso um pouco antes da interrupção da, da temporada, a gente fez um episódio, a gente falou do Clippers, e eu, e eu falei uma coisa que eu continuo achando assim, é, o standard que, que, que a imprensa tem para o Clippers é muito mais folgado do que é para o Lakers, assim, é, tudo bem, a gente fica o tempo todo falando, ah, mas o Clippers, quando chegar nos playoffs, quando chegar nos... Será? Assim, falando sério, Será? É, porque a gente fica esperando aparecer uma versão desse time do Clippers que a gente vê de vez em quando, raramente, em algum jogo específico, né? durante alguns minutos. Mas, então, será que esse time não é isso? Por que que... É, o meu ponto é, por que que todo mundo fica achando... A gente já tem, essa altura, mais 70 jogos de temporada regular. Tudo bem que, de novo, antes da interrupção foi uma coisa e depois da interrupção é outra. É, por que, que a gente fica esperando algo a mais desse time do Clippers, esse nível superior, e, e, e que nunca chegue? Mas por que, que a gente continua dando esse benefício da dúvida? Né? Porra, com 70 jogos, é, você já tem um espaço amostral suficiente, né? Por que, que esse time é o... Ah, não, quando chegar nos playoffs, esse time é o... Será... Assim, a gente já viu várias encarnações desse time dentro da mesma temporada e nenhuma delas é uma coisa maravilhosa que, que deixa todo mundo é, embasbacado com a qualidade do jogo. Por que, que se espera então que esse time atinja isso se a gente tá esperando, esperando, esperando e nunca chega, né? É, de novo, é o elenco mais completo do Oeste, uh, mas... Isso, isso não quer dizer nada. O que o elenco traz no papel não quer dizer que isso vai ser traduzido em quadro. Tem outras questões de química, tem uma série de outras questões uh, que, que envolvem um time de basquete que interferem no, no rendimento desse time. Né? É, eu acho que... Enfim, a gente... É, a minha... Eu fico com medo também de criticar muito porque o pessoal vai falar ah, porque torce pro... Cara, não é isso, assim. Eu, mas eu realmente... Não sei por que se dá tanto benefício da dúvida para esse time. É, o Kawhi possivelmente é o, o jogador mais decisivo da liga, eu não vou falar melhor, porque eu, eu acho que o Yannis é melhor mesmo, o Kawhi é, tendo ganhado o título ano passado e, e eliminado o, o Milwaukee, eu, eu, eu continuo achando o, o Yannis é, mais completo, é, mas eu acho o Kawhi o, mai, o, o maior, entre aspas, assassino da liga. Eu acho que Hoje, se você está empatado, faltando três segundos, o cara que você quer é, é, arremessando essa bola é o Kawhi Leonard entre todos os jogadores da liga. É, eu assim, eu, eu continuo achando, eles têm muitas peças uh, boas mas que são acessórios, né? Você tem as duas estrelas, você tem o diferencial do banco, que é o Lou Williams e o Monterrey Saurau, e as outras peças, quer dizer, não tem nada que me empolgue, que eu falei, não, esse cara aqui, meu Deus, Sabe, o, o Vavo falou, Magruder, Jameichael Green, os é, UBuds, são jogadores que são úteis, mas não são jogadores que enchem os olhos, né? É, eu, por exemplo, acho que contra um, um pivô... É, como o Anthony Davis, o Zubats não pode jogar nos playoffs, que o Anthony Davis aliás desde que o Zubats era do Lakers e o Davis era do, do Pelicans o, o Davis come o Zubats com farinha todo jogo, entendeu? Então é, são jogadores que podem ser úteis em um jogo aqui e ali mas não encantam a gente fica esperando o Clippers chegar nesse nível que a gente acha que eles têm, mas eles não chegam. E já se passaram 70 jogos e a gente continua esperando, esperando e dando o benefício da dúvida. É, eu estou falando tudo isso porque eu olho para esse quadro dos playoffs do, do Oeste e eu realmente não tenho a mais puta ideia do que vai acontecer. Eu acho que o Lakers pode ser eliminado pelo Portland na primeira rodada. Eu acho que o Dallas... Uh, a gente vai até falar um pouquinho do Don Tite depois. É, eu acho que o Dallas... Com o que o Don't está jogando, o, o Don't, o, pode complicar a vida do Clippers. É, eu acho que o Rockets... É, a gente sabe o que é o Rockets. Se o Rockets esquentar nos playoffs, ele pode acabar nas finais. É, eu acho que o Thunder vai engrossar para muita gente. É, o Nuggets foi o segundo colocado ano passado. Tem um time... O Michael Porter Jr., a gente acabou nem citando, né, Vavo? Mas o Michael Porter Jr. tá jogando bem pra caramba nessa bolha também, né? Uh, então, assim, eu não tenho a mais vaga ideia do que vai acontecer nesse Playoffs do Oeste. O meu ponto todo é esse, assim. A gente fica... A gente estava antes da bolha, ah, não, os favoritos, Lakers e Clippers, Lakers e Clippers, Lakers e Clippers... Cara, a bolha mostrou pra gente que não é bem assim.
2: É, exatamente. O, a questão do, do, do benefício da dúvida é isso, né? Um, é um Paul George que jogou 47 dos 70 jogos. Ele ficou 23 de fora. Kawhi ficou 14 de fora. O Beverly ficou 19 de fora. O, o quem mais aqui? O, o Patrick Patterson, o Magruder, todo mundo perdeu vários jogos, né? O Shemet, 17. A gente imagina um cenário onde todos eles jogam todos os jogos. Se é que esse dia vai chegar. E o Clippers consegue ficar na segunda colocação com uma certa tranquilidade. Mesmo completamente desfalcado o tempo inteiro, a gente dá o benefício da dúvida porque a gente imagina que, em algum momento, o time tenha todos esses jogadores. Mas, realmente, talvez esse dia nunca chegue. Talvez siga nesse mesmo esquema, tendo que poupar o Kawhi de vez em quando, não sendo um jogo, sendo alguns minutos, tendo que poupar um Beverly, que está sempre lesionado, um Paul George, que está sempre lesionado. Talvez esse dia nunca chegue. E, realmente, a Conferência Oeste pode acontecer qualquer coisa, realmente qualquer coisa, uh, eu acho que, sei lá, o Jazz tá com cara que vai cair na primeira rodada, independente de quem ele pegue seja Rockets, seja Nuggets uh, porque deu uma pequena queda mas de resto, foi o que tu falou o Blazers pode eliminar o Lakers e não vai ser a maior surpresa da história da NBA se, o, se, se esse oitavo colocado eliminar esse primeiro colocado, porque o Blazers vem numa crescente uh, muito boa, realmente, muito aleatório eu que não vou apostar meu dinheiro em ninguém ainda
1: Vamos falar do Dontit rapidinho? Fale. Desculpa te interromper, Marcel. Você ia falar alguma coisa?
0: Só ia falar que diferente do geek, vai apostar o dinheiro com certeza.
1: Aliás, estou numa maré muito boa é... sobre. Não, 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 não estou apostando em NBA. NBA na bolha não. Você perde todos os referenciais. Apostando Mas... em cavalos,
0: cachorros.
1: Em futebol basicamente em futebol atualmente é... e FIFA FIFA dá para ganhar uma grana boa apostando em jogo em jogo de FIFA é... o Vavo você fez algum jogo do Dallas como comentarista? Fiz,
2: eu fiz contra o Kings aquele que foi para prorrogação do triple double de 32 pontos 20 rebotes 14 assistências e vou fazer hoje na verdade quando você estiver escutando o programa o jogo já aconteceu né o, o Mavericks e Blazers mas eu fiz um sim lá no início
1: Cara, eu tô absolutamente embasbacado com a... a o que o te vem fazendo nesses jogos. É, eu não sei, talvez tenha sido a melhor segunda temporada de um jogador na história da Liga. Obviamente que eu tô falando dos tempos modernos, porque eu não vou lembrar, sei lá, da segunda temporada do Bill Russell, sabe? É, é, nem vou lembrar não, porque eu nem era nascido, no caso, né? Mas... Eu tô absolutamente embasbacado com... Assim... É... Se você fosse fazer uma lista dos, dos melhores jogadores da, da NBA, que lugar que ele estaria hoje, Vavo?
2: Top... Sei lá, top 6, top 7. No top. máximo.
1: V vamos lá. Vamos fazer rapidamente aqui, vai. Yannis. Uh... Sem ordem, tá? Vou fazer Yannis, Lebron, Kawhi. Uh... Kevin Durant... Tudo bem que ele, né? Ainda tem que. Uh, mas depois desses quatro, sei Harding. lá, o Curry, o Harden. Uh, o meu ponto é: dá pra você debater se hoje o, o Luca é melhor que o Steph? É,
2: não, não temos parâmetro do Stephen Curry. Não temos Eu, tipo parâmetro. Assim, pra
1: próxima. Tá, mas. Mas, tá. mas vamos lá. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Pra próxima temporada, pra próxima temporada, não tô falando essa. Dá para você debater se, se você tivesse que escolher um jogador para a próxima temporada, só a próxima temporada, se eu falasse para você, Harden ou Doncic? Assim, é, é, o meu Olha, ponto é, dá para debater?
2: Dá para debater.
1: Dá para debater para próxima temporada, Doncic ou LeBron? Dá para debater? Uh, para debater, dá. Dá, mas. É, o, o meu ponto é esse. Existe o debate. Né? o que só mostra como o Dante tem sido absolutamente um monstro para um jogador de segundo ano. Esse é só O meu, meu ponto é esse. É. A questão do Dante
2: de segundo ano ela é, meio, ela é meio distorcida, porque ele já jogava profissionalmente há alguns anos antes de entrar na NBA. Então, o segundo ano dele não chega a ser o jogador clássico desse segundo ano, porque ele já, já carregava uma bagagem muito maior, o cara que foi MVP de Euroleague e tudo mais. Ele tinha uma experiência jogando com jogadores em alto nível um, um nível maior que o basquete da universitário, mas sim, mas sim, é uma segunda temporada uh, absurda, a gente até esquece, ele entrou como finalista de, de Most Improved Player, porque ele passou de 22 para quase 30 pontos por jogo, e, e realmente, ele vem fazendo partidas, e, e parece que ele, e, e parece que parece que ele joga assim, tipo, tá, eu vou jogar isso aqui que é o suficiente, mas se eu quiser eu jogo um pouquinho mais se precisar. <risos> ele joga Às vezes ele joga meio caminhando. Outro dia ele foi dar uma enterrada, enterrou no ar da frente caiu e saiu dando risada. Porque parece que ele não queria gastar toda a energia dele naquela enterrada. <risos> tipo, ah, eu tô jogando segurando com o freio de mão puxada. Se eu precisar eu forço um pouquinho mais a barra aqui e consigo um triple-double de 34 pontos, 20 rebotes e 14, 12 assistências, sei lá quanto foi. Uh... Parece que ele ainda... O teto dele, obviamente, se ele continuar nesse... um jogador de segundo ano que chega a 30 pontos por jogo, o teto dele aparenta ser 39 pontos, 20 rebotes e 17 assistências. Não é porque ele já vende uma evolução pré-NBA. Uh, mas sim, ele é um cara que eu acredito que ele se consolidou num top 10 da NBA uh, nessa temporada. E, e foi o que tu falou: existem debates. Se, se tu me perguntasse para a próxima temporada, tu prefere o Don'tchitt ou o Curry? Eu prefiro o porque eu tenho a certeza que ele vai me entregar um, quase um triple-double de média e enquanto o Curry eu não sei se ele eu não sei se ele vai fazer mais de 20 pontos por jogo porque ele vem de um ano inteiro parado um, quanto ao Harden e ao LeBron eu ainda ainda preferia na próxima temporada o Harden e o LeBron mas foi que nem falou é, está está na discussão e isso para um cara jovem que é o meu ponto é, é se alguém
1: falar que prefere o Don't It, você não vai chamar ele de louco é só isso assim você pode discordar mas você não vai você Sim. não vai falar essa pessoa é louca né é, eu, cara, eu, tô, assim, eu realmente acho que o futuro da Liga é, é, é um dos jogadores que vai carregar a Liga nos próximos 15 anos, é o Dontich junto com o Yannis, uh, eu estou eu absolutamente impressionado com o tanto que ele vem jogando e com o tanto que ele joga fácil, é o que você falou, assim, às vezes ele está andando e, e, e é engraçado que... Eu acho que, obviamente, que às vezes ele, ele, ele faz passes muito elaborados, como foi o passe que ele deu para o Maxi Kleber numa, numa enterrada contra o... Foi contra o Bucks ou foi contra o Kings? Foi contra, acho que foi o, Bucks, contra, o, King, contra o Bucks. Foi contra o, foi o Bucks, né? Eles. Que ele deu um passe dentro do garrafão, por meio das pernas, num espaço absolutamente curto, e aí o Maxi Kleber acabou enterrando. É, mas, ao mesmo tempo, na maioria das vezes, ele sempre faz a jogada mais fácil, né? É, ele consegue ser muito objetivo, jogando simples, e é isso assim, ele joga andando, daí quando você vai ver, tá no terceiro quarto, ele tá com 24 pontos, 13 assistências e 9 rebotes. Você fala assim, mesmo parece que ele nem fez nada, né? É, e tem isso que você falou: ele dá, ele dá risada, ele dá muita risada no jogo, né? Ele, ele aparentemente ele se diverte muito jogando, né? Exatamente. É, eu acho que é diferente. O Yannis ele tá sempre com a cara fechada, isso faz, é o estilo de cada um, né? É, o Lebron hoje tem um estilo meio tiozão, né? Que ele, ele gosta de ser o tiozão do time do Lakers, né? Tipo, com os, com os moleques e tal. É, é, o Kawhi sempre com aquela, aquela expressão estoica dele. Eu acho que o Luca ele tá sempre rindo, ele tá sempre dando risada, ele acha engraçado as coisas, ele brinca com todo mundo e tal. Eu tô, assim, absolutamente encantado com o jogo dele, porque eu acho que, assim, o... o quanto mais eu assisto ele, mais eu acho imperdoável o que fizeram no draft do ano passado tanto o Suns quanto o Kings, quanto o Atlanta que foi quem trocou ele né mas enfim, eu só queria ter esse último momento para falar do Dante, porque assim, a gente já fez episódios falando do Dante, mas cada vez mais ele continua surpreendendo e, e eu acho que ele vai, vai ser uma das figuras que vai carregar a bandeira da NBA nos próximos 10, 15 anos
2: e exatamente nesse episódio a capa era a Luca Cantora tô nem aí Lembra?
1: Que já é a segunda maior Luca de todos os tempos, <risos> né? Depois do Luka Doncic. Correto. E é isso, né? Temos a.
0: Assim fechamos o 83 chegando aí, rumo, rumo a 84, amigos. Quem é nessa bolha que estamos, 84 chegando. E é uma bolha muito do coração, digital, gostosa. Lembrando, Big Shot Pod All Stars. É só conectar lá com nós. picpay.me, picpay.me, barra Big Shot Pod, junto, 15 reais por mês. Se você está em casa, está economizando, tá sei lá, quer ajudar nós, quer ter um grupo de amigos para falar de NBA, que não seja o grupo do condomínio, o pessoal fala, olha aquele cara mala querendo falar de NBA de novo, olha aquela mina, o que, que, que tá rolando? Vem com nós, vem com nós. E demais é isso. Nós somos o Big Shot Pod, MM, Gui Vavo, produzido Namper, na Maron, nosso produtor, e o Guido, nosso montador, quarto membro aqui, nosso, nosso Dartanha. Beijo. essa
2: manhã. Tchau, tá gente. Um, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.